0: Schön, dass du mit am Start bist, hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Hallo da draußen und schön, dass ihr hier wieder mit am Start seid bei Ich bin dann mal ehrlich und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los für diejenigen, die die erste Episode noch nicht gehört haben. Hier geht es darum, dass ihr mir eure Fragen stellen könnt oder eure Themen äh, bereitstellt, damit ich darauf antworten kann und mich mit dem Thema hier ganz ehrlich, ganz offen und aufrichtig auseinandersetzen darf. Ja, womit starten wir als allererstes? Immer mit einem Thema, das ich mitbringe. Dann kommen wir zu euren Fragen und euren Themen und schließen das Ganze ab mit einem Buchtipp, mit einem Zitat und nochmal mit einem Special-Move-Tipp. Genau. Fangen wir doch an mit dem Thema, das ich heute mitgebracht habe, nämlich den Film »Free Rainer«. Ja, warum ist das ein Thema? In dem Film, meines Erachtens nach, gehört der Film in jede Schule. Das ist, das ist so eine Art Pflichtlektüre. Lektüre ist nicht ein Pflichtfilm, sein, eine Pflichtveranstaltung für Schüler, aber auch vor allen Dingen für pädagogisches Personal oder für Menschen, die sich im Allgemeinen mit, Achtung, dem Einfluss der Medien auseinandersetzen. Hier geht es tatsächlich darum, wie beeinflusst uns das Fernsehen? Und ähm, was für Sendungen gucken wir eigentlich? Was machen diese Sendungen mit uns? Beschäftigen die uns einfach? nur unterhalten die uns oder naja, manipulieren die uns, beeinflussen sie uns in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln, in unseren Bedürfnissen, wir wissen das ja von der Werbung, dass die ganz unterbewusst wirkt und psychologisch auch einen ganz großen Effekt auf unser Kaufverhalten hat und jetzt ist die Frage, mit welchen Fernsehsendungen, mit welchen Formaten umgeben wir uns und wie prägen die uns? Kann es sein, dass gewisse Formate, wenn wir sie nur lang genug und oft genug schauen, dass sie irgendwas mit uns machen, dass sie vielleicht einen anderen Menschen aus uns machen, einen anderen Menschen als der, der wir sein könnten oder sein wollen und das ist ein Thema, das beschäftigt mich immer sehr mit was umgebe ich mich dann möchte ich natürlich euch dazu inspirieren einfach mal zu gucken, okay, was guckt ihr denn überhaupt für Fernsehen? Guckt ihr überhaupt Fernsehen oder streamt ihr nur? Und wenn ihr Fernsehen schaut, was ist was für Nachrichten schaut ihr? Schaut ihr die öffentlich-rechtlichen, schaut ihr Privatsender Nachrichten oder lest ihr Zeitungsnachrichten? Und wenn ja, was sind das für Nachrichten? Also auch sich da mal kritisch miteinander auseinanderzusetzen, ähm was sind das, wie, wie lange gehen die Nachrichten? Was wird da behandelt? Gerade wenn ich mir immer um 20 Uhr die Tagesschau anschaue. Ganz oft sind das ja so eine brennende Lagerhalle, irgendwelche Aufstände, irgendein, ein Diebstahl, ein Mord. Und dann gibt es ein bisschen Sport, ein bisschen Wetter. Und ich frage mich, sind das die Nachrichten, die wir brauchen, damit wir gut aufgestellt sind? Auch im Hinblick auf die ganze Welt. Sind das die Nachrichten, die uns. Ähm, etwas mit auf den Weg geben, womit wir arbeiten können, auch an uns selbst, an unserer Einstellung. Sind das Nachrichten, die relevant sind für den Planeten und für ein gewaltfreies Miteinander oder sind das einfach Nachrichten, die unterhalten sollen, weil ich kann nicht verstehen manchmal, warum soll ich mir anhören, dass ein Esel entlaufen ist oder eine Lagerhalle abgebrannt ist oder ähm, ja, wieso, wieso sollte ich mich damit beschäftigen, was jetzt irgendein Politiker gesagt hat zu einem vollkommen unwichtigen Thema, anstatt sich mit Bildung und mit Pflege und mit Erziehung und mit ähm, all diesen elementaren Dingen auseinanderzusetzen. Also da nochmal vielleicht der Hinweis, ähm, womit beschäftigt ihr euch? Wir können das natürlich nochmal ausweiten. Wir müssen ja nicht nur bei Film und Fernsehen bleiben, also auch da, welche Film- oder Serien schaue ich, ähm, oder halt auch welche Nachrichten, sondern was für Bücher lese ich denn eigentlich? Womit beschäftigen sich eigentlich meine Freunde? Rede ich mit denen auch darüber? Womit beschäftigt sich meine Partnerin, mein Partner? Ähm, was für Musik höre ich? Also alles, das sind Dinge, die uns umgeben, die uns prägen, die uns zu dem Menschen machen, der wir sind. Und Vielleicht wollen wir ja mal darauf Einfluss nehmen und das nicht einfach nur so konsumieren und um, um irgendwie abzuschalten, das ist auch so eine Frage. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass Bildungsthemen anstrengend sind und äh, solche, ähm, ja, Sendungen, die dann auch noch irgendwie die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen ist, nämlich Dschungelcamp, wieso kann ich dabei entspannen? Also wieso brauche ich so eine Art Voyeurismus, um mich zu entspannen, um mich zurückzulehnen und einfach auch, ja, Erholung äh, zu erfahren? Kann ich das nicht auch mit ähm, Themen, die, die die mich entwickeln, die andere entwickeln, die, die einen Sinn machen? Das ist große Frage. Was macht eigentlich Sinn und wer darf das entscheiden? Wer hat ähm, da die, die Fähigkeit, die Kompetenz, das Wissen überhaupt zu entscheiden? Was ist eine vernünftige Sendung und was ist vielleicht eher eine unvernünftige Sendung? Und ist was dagegen einzuwenden, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, die mich einfach nur entspannen sollen? Die sollen gar keinen Sinn machen, die sollen mich nur entspannen. Hier, glaube ich, würde ich sehr gerne auch mal öffentlich darüber diskutieren. Was macht Sinn, was macht vielleicht weniger Sinn, wobei darf oder kann ich entspannen und wo, was, was bildet mich überhaupt und in dem Film bei Free Reiner, den ich hier wirklich einfach nur empfehlen möchte, geht es ganz stark darum, dass wenn wir mal diesen ganzen Kontext verändern würden, einfach mal eingreifen würden und wir würden nur noch Bildungsthemen zeigen, nur noch Themen, die wirklich relevant sind für einen gesunden Planeten, für ein gesundes Miteinander, also keine profane Ablenkung mehr. Kann es dann sein, dass der Planet dann schneller heilt, dass die Menschen schneller zueinander finden, weil sie sich weniger mit unwichtigen Dingen ablenken, sondern mit den wichtigen Dingen äh, beschäftigen, sich darauf konzentrieren, dadurch geprägt werden und dann eine Fähigkeit entwickeln, ja, den Planeten zu unterstützen und natürlich auch soziale äh, Beziehungen. Also das wäre mal eine sehr interessante These, die stellt der Film auf hier an der Stelle. Unbedingt schauen. So, gehen wir mal zur ersten Frage, die mir geschickt wurde und zwar von Jana. Was ist dein Lieblingsbuch und warum? Oh, Mensch, Jana, das ist ja eine spannende Frage. Jetzt lese ich ja so viel und jetzt kann ich mich kaum entscheiden. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich, ich nehme mal, ich, ich nehm mal ein Buch, das dass ich jedes Jahr lese, ich nehme zwei, pass auf, Jana, pass auf, wir machen mal mal so, Jana, wir, wir, ich nehme mal zwei Bücher. Das erste Buch kommt aus der klassischen Literatur, ist von Hermann Hesse, Nazis und Goldmund. Dieses Buch, mit dem bin ich in meiner Pubertät groß geworden, dieses Buch hat mich ein Stück weit auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und deswegen, weil da mein Herz begraben liegt in diesem Buch, äh, möchte ich das auf jeden Fall hier nennen und jetzt kriege ich am ganzen Körper Gänsehaut, weil Hermann Hesse mich einfach auf verschiedene Arten erreicht, er triggert ganz viele Wünsche und Träume in mir, ganz viele Sehnsüchte. Er, er, er nimmt mich mit auch auf, auf den Weg, auf die Reise der Melancholie. Ich bin ein sehr gerne auch melancholischer Mensch und ich sehe darin auch viel Kreativität und viel Ausdrucksfähigkeit. Also das ist nicht irgendwie negativ, depressiv, sondern das ist auch sehr, sehr schön, melancholisch sein zu können oder sein zu dürfen. Ähm, Hermann Hess hat eine wunderschöne lyrische Sprache, voller Poesie, voller äh, Sanft und Heid und, und voller ähm, Wohlwollen und, und so differenziert und äh, klug und auf der ganz oft auf der Metaebene, auf der, auf der psychologischen Ebene, zwischenmenschliche Komponenten, wunder wunderschön. Das zweite Buch, was ich jedes Jahr lese, ist Herr der Ringe und da geht es mir vor allen Dingen um die Komplexität, die Komplexität des Miteinanders, die den Erfindungsreichtum, die Fantasie, die dahinter steckt, aber vor allen Dingen die die ganzen ähm, moralischen Aspekte. Dieses Buch ist ein Kompendium, ein eine Galaxie von, von 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 Beziehung und von Miteinander. Es gibt unterschiedliche Rollen, es gibt unterschiedliche Fähigkeiten, es gibt unterschiedliche Welten, Kulturen und diese ganzen ja Kulturen kommen zusammen und vollbringen eine ja eine eine große Heldentat und das ist natürlich eine große Heldengeschichte. Es geht um Gut und Böse und der Herr der Ringe, ähm, der, ja, der, der, wow, der, der macht was mit mir, merke ich gerade, genau. So, das äh, zu dem Thema und vielleicht auch nochmal, warum der Herr der Ringe, der erfüllt in mir auch die Sehnsucht, Heldentaten vollbringen zu wollen, die Sehnsucht nach Mut, auch ich will mutig sein und ich weiß, Mut kostet etwas und jetzt kriege ich am ganzen Körper wieder Gänsehaut, weil das wirklich so geil ist, wisst ihr, ähm, das ist das, was ich hier auch jetzt schon tue mit meinen Heldentaten, die ich jetzt hier im Heute vo vollbringe, nämlich... Manchmal tun die auch weh und man kriegt Shitstorm und die Leute finden einen scheiße und und äh, sie sagen das dann auch, weil wir im Moment äh, auch irgendwie eine Diskrepanz zwischen Meinungsfreiheit und Beleidigungen haben, also irgendwie scheinen wir darüber noch nicht ganz ähm, ge gut gesprochen zu haben, wir haben es wohl noch nicht geklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer ähm, wertschätzenden Meinungsfreiheit und einfachen Beleidigungen und Absonderungen von Meinungsbildern und Stigmata. So, jetzt bin ich aber abgekommen, genau, das ähm, zum Herr der Ringe, ähm, er zeigt mir einfach, was, ähm, so ein bisschen wie Ying und Yang, also ich investiere etwas und das hat seinen Preis und ich finde das sehr realistisch. Kommen wir zur nächsten Frage von Simone. So, Simone, mein Team steht nicht hinter mir als Gitterleitung, was kann ich tun? Oh, das ist aber, eine, ja, eine komplexe Frage wieder. Was kannst du tun? tun, Simone. Ähm, in erster Linie ist es für mich wichtig, Simone, dass du dich auch wohlfühlst und dass die anderen wissen, wer du bist und warum du bist, wie du bist. Die meisten Leute in Führungspositionen vergessen einfach ähm, erstens sich selbst darüber im Klaren zu sein, was für Werte habe ich als Mensch? Was für Werte, Attribute, Prinzipien habe ich als Führungskraft? Welche Visionen habe ich? Und dass man die mal einfach auch visualisiert, dass man die zu Blatt bringt und dann einfach auch dem Team mal vorstellt. Auch das Team muss doch wissen, wer du bist. Also Nummer eins, Versuche immer herauszufinden, wer du überhaupt bist als Mensch und als Führungskraft, was dir wichtig ist, worum es dir wirklich geht, wo du diskutieren kannst und wo du auf keinen Fall mehr diskutierst, also was sind Must-Haves für dich, was sind No-Gos für dich, ne? Und wenn du das weißt, dann stellst du das deinem Team mal vor. Du sagst deinem Team, das bin ich, so möchte ich arbeiten, das sind meine Visionen, Träume, Ziele und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, diesen Weg mit mir zu gehen und ich bin bereit. Obacht, jetzt kommt Simone, ich bin bereit, das sagst du dann, das und das und das zu tun. Das ist wie eine Art Bewerbungsgespräch, aber viel geiler, in einem viel geileren Kontext. Und du sprichst dann mit denen und stellst das alles vor. Was hast du vor? Welche Probleme siehst du zurzeit in der Kita? Welche Herausforderungen siehst du in, im Team oder in der pädagogischen Arbeit, der konzeptionellen, organisatorischen, strukturellen Arbeit und dann stellst du deine Power Moves vor. Also was hast du genau vor? Wenn du das getan hast und das Team geht mit dir mit, ist geil. Dann hau rein, hau auf die Kacke. Wenn, ähm, Du merkst, das Team will hier nicht mitgehen, das Team kann und wird nicht hinter deinen Visionen, deinen Träumen, äh, deiner Inspiration stehen, das Team fühlt sich von deinen Lösungsvorschlägen und Ansätzen einfach nicht gut unterstützt, dann kündige, ja, ich möchte, dass du glücklich wirst, Simone, es macht gar keinen Sinn, an etwas festzuhalten, nur weil du an dem festhalten willst. Ganz oft bleiben wir stehen, weil wir stehen bleiben wollen, weil wir investiert haben. Das berühmte Beispiel meiner Mentorin Vera äh, Birkenbiel, die mal gesagt hat, ne, wir gehen zur Bushaltestelle und um 8 soll der Bus kommen und wir sind pünktlich da und der Bus kommt nicht und es ist 5 nach 8 und wir warten weiter und es ist 10 nach 8, es ist 15 nach 8 wir bleiben da stehen. Das ist so eine psychologische, eine unterbewusste Komponente, die da angetriggert wird. Ne? Das ist ein Schalter, der wird dann gelegt und dann, und dann sagen wir uns unterbewusst, naja, diese 15 Minuten, die ich ja jetzt schon hier stehe oder hier gestanden habe, die müssen ja irgendwas bedeuten, ich kann doch jetzt nicht einfach gehen, dann war ja alles umsonst und dann lassen wir nicht los und vielleicht ist das der Moment, wo wir einfach dann loslassen sollten und genau das empfehle ich dir, Simone, check mal, was dir wichtig ist, stell das den anderen vor, stell ihnen dann, ähm, stell es ihnen bereit, mach es freiwillig, mit dir zu arbeiten und wenn die sich gegen dich entscheiden, dann bitte such dir unbedingt etwas Neues und starte dann direkt in dem neuen Team so, wie ich dir das hier an der Stelle einfach empfehlen würde, das ist wie so ein psychologischer Supermarkt, auch das kommt von Vera, nimm dir das raus, was du brauchst und was, für, was dir gut tut und den Rest lässt du einfach liegen, okay, Simone, jetzt gehen wir weiter zu Anita, Anita. Ähm, hier fragt Anita, mit wie vielen Jahren sind meine Kinder in die Kita gegangen und wie lange gehen meine Kinder in die Kita oder sind sie gegangen? Ja, spannende Frage, also im Moment ist es so, ich habe jetzt ja zwei Kinder, Rosalie und Matilda. Matilda ist jetzt acht Jahre, zweite Klasse und Rosalie ist vier Jahre, beide Kinder sind in die Kita gegangen, aber erst mit dem dritten Lebensjahr. Und ähm, immer nur drei Stunden. Wir finden es hier ganz wichtig, dass wir hier gemeinsam Mittagessen. Also wir haben uns darüber, meine Frau und ich, werden uns darüber im Klaren, wie wollen wir Familie leben? Und hier gibt es kein Gut und Schlecht und Böse und und, und Richtig und Falsch, äh, sondern es gibt einfach nur die Vorstellung davon, wie ich leben möchte. Vor allen Dingen mit der Priorität bei uns. Was wollen wir unseren Kindern geben? Also welche Art von Kindheit Kindheit wünschen wir unseren Kindern? Und dann haben wir gesagt, okay, unsere, unsere Familie soll so aussehen. Das sind unsere Werte. Die wir haben, und hier kleiner Wink nochmal an Simone, merkst du, ne? das sind die Dinge, die ich immer voraussetze, dass ich mir meiner Werte bewusst sind dass wir uns unserer Werte bewusst sind und dass wir daraus etwas kreieren, eine Art Brücke, auf der wir uns dann hier zusammenfinden. Ja, und dann haben wir uns entschieden, ähm, wir wollen, dass unsere Kinder nur drei Stunden am Tag in die Kita gehen, die bleiben auch oft mal zu Hause, aber es ist immer alles in Absprache mit den Kolleginnen in den Kitas ähm, oder in der Kita, ja, und dann kommen unsere Kinder nach Hause, wir essen gemeinsam Mittag, ich bin ja auch hier immer zu Hause, wir leben hier in einem großen Mehrgenerationenhaus, ein Haus, das sehr alt ist, schon über 300 Jahre und ähm, das in einem traditionellen Familienbesitz und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Modell, das wir hier gefunden haben. Genau, das zu dem Thema, äh, Anita, ähm, sind meine Kinder in die Kita gegangen? Ja, und wie lange? Drei Stunden am Tag, aber erst ab dem dritten Lebensjahr. Krippe kam für uns nie in Frage, war aber auch gar nicht dein Thema, aber wer weiß. Komm, vielleicht kommt das Thema ja mal der frühen Fremdbetreuung, ist ja auch ein ganz heißes Eisen. Vielleicht kommt das ja mal bei jemand anderem. Gut, ich schlürfe mal einen Schluck Kaffee für diejenigen, die ähm, hier schon mal am Start waren, die wissen, das hier ist alles echt, hier wird nichts geschnitten, hier ist alles pur. Und wenn ich hier schmatze, äh, furze, röpse, wenn ich vom Stuhl kippe, das Regal umschmeiße, das werdet ihr, werdet ihr alles hören. Genauso wie ihr jetzt ah, man hört, wie ich meinen Kaffee trinke. Aus meiner super Kaffeetasse, die heißt We Can Do It. So, dann kommen wir weiter zu Andre. André. André. Glaubst du, dass Corona etwas in unseren Kindern hinterlässt? Ja, André, das ist eine coole Frage. Ja, natürlich. Also, wie, wie jede große, wie jedes große Ereignis auf der Welt oder landesspezifische Ereignis wird das natürlich etwas hinterlassen. Unsere Kinder sind in einer besonderen Situation. Viele Kinder können entweder nicht in die Kinder, in die Kita gehen oder in die Schule. Das heißt einfach, sie sehen ihre Freunde sehr viel weniger, haben sehr viel weniger Austausch, sind oft zu Hause. Vielleicht sind die Eltern zu Hause aufgrund von Corona. Auch sehr gestresst, sehr angestrengt. Vielleicht gibt es auch oft die Themen am Mittagstisch, am Frühstückstisch, am Abendessenstisch, das Corona und Todeszahlen und äh, Krankheit und Maske und was auch immer und, und, und ähm, äh, hier die, die, die Querdenker und Leugner und alles sowas. Und das kriegt das Kind natürlich alles mit. Und natürlich wird das Kind dadurch sehr stark geprägt. Auch in der Kita, wenn dort die Maske getragen wird und das Kind kann die Mimik nicht mehr sehen und ähm, hört auch, wie die äh, pädagogischen Fachkräfte sich über das Thema Corona unterhalten, vielleicht auch ärgerlich sind auf den Arbeitgeber, auf die Leitung, auf die Maßnahmen, auf die Politiker. Das sind alles Dinge, die, die diese Gefühle, die Schwingung, diese Energie, die ist ja da. Und natürlich macht das was mit den Kindern, auch im positiven Sinne. Es gibt viele Eltern, die genießen das auch. Endlich mal Zeit mit den eigenen Kindern. Und ähm, ja, das ist so eine ganz fast romantische Zeit. Äh, und äh, auch das macht was mit den Kindern. Vielleicht wird hier die Eltern-Kind-Beziehung wieder gestärkt. Vielleicht investieren auch Eltern wieder mehr Energie, mehr gute Laune, mehr mehr. Bildungsauftrag oder mehr, ja, also all diese Dinge, die wir Eltern ja auch haben, ne? meine Frau und ich sehen das ja genauso, deswegen gehen, unsere Kinder gehen ja in die Kita, um einfach dort ähm, Menschen äh, um sich zu haben und sich mit diesen Menschen in einen sozialen Austausch zu begeben, Beziehungen aufzubauen, nicht wegen der Bildung. Natürlich erwarte ich, dass die Kita eine Bildungsinstitution ist, genauso habe ich das ja in den letzten ja 18 Jahren auch gemacht in meiner Arbeit in den Kitas. Ähm, allerdings haben wir da gar nicht so den Anspruch, weil wir diese ganzen Bildungsaspekte hier zu Hause leben, also ne, und ich bin ja kein großer Freund von Projekten, Achtung, jetzt verlassen wir das Thema, Nee, da müsst ihr nochmal fragen, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ich zu Projekten und Angeboten stehe, Leute, müsst ihr fragen, okay? Kommen wir nochmal zurück zu André, also glaubst du, dass Corona etwas hinterlässt in den, in den, bei den Kindern? Ja, wir haben auch, jetzt kommt nochmal die, die, die dunkle Seite, wir haben auch viel ähm, ja häusliche Gewalt auch gegenüber den Kindern. Also die Kinder erleben natürlich auch eine extrem angespannte Situation zu Hause. Und manchmal können sich Erwachsene einfach nicht zurückhalten mit ihren Emotionen und werden dann körperlich oder setzen das Kind auch psychisch unter Druck oder sperren es in das Zimmer oder haben einfach keinen Bock mehr auf das Kind, empfinden vielleicht auch die eigene Erziehung als Belastung anstatt als Bereicherung. Und das sind alles Aspekte, André, ähm, die, die sind definitiv echt und die werden etwas hinterlassen. Wenn du bedenkst, guck mal, seit wann 2020, März, hier sind wir schon fast jetzt über ein Jahr dabei und, ähm, ein Jahr. Überlegt mal, gerade bei den, bei den zwei bis dreijährigen oder drei bis vierjährigen, ne, die das alles auch schon irgendwie verstehen, dass hier gerade irgendwie was völlig quer läuft. Ähm, die, die merken das natürlich genauso wie alle anderen Kindern in jedem Alter auch. Also auch die Jugendlichen, die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Auch die Jugendlichen leiden furchtbar. Erinnert euch doch nochmal an eure Jugendzeit. Wir sind da oft so ungnädig und sagen, na naja, komm, ihr müsstet das doch wissen, ihr könnt doch schon denken. Überlegt einfach mal zwei Aspekte. Erstens der, der physiologische Aspekt, also der biologische Aspekt, wie, wie ist die Hormonsituation bei den Jugendlichen, also wie ist der Körper und das Gehirn programmiert, also können die das wirklich, nur weil wir sagen, intellektuell müssten die in der Lage sein, können die das de facto aufgrund ihrer körperlichen Situation wirklich oder sind die Hormone zum Beispiel, ganz vereinfacht gesagt, sind die Hormone im Moment in, in Wallung und eigentlich wollen die Hormone eine große Party feiern, die, wir wollen uns verlieben, wir wollen auf Partys gehen, wir wollen uns mit Menschen treffen, wir wollen weinen, wir wollen lachen, wir wollen schreien, wir wollen alles sein und nicht sein und jetzt sitzen wir zu Hause in unserem Jugendzimmer und gucken unsere Wände an und können nichts mehr tun, kaum in Kontakt treten und ähm, ja, sind so ein bisschen auch die Verprellten, die die, Verprellten, ne? die, die äh, nur an sich denken und ich denke mir so, ja, jetzt überlegt mal, wie ihr wart, also ich habe auch nur an mich gedacht oder an die, ähm, an das Mädchen, in das ich verliebt war oder an meine Freunde, ich habe doch nicht an die Welt gedacht, ne ich war noch nicht so weit wie, wie die Jugendlichen, und wie einige Jugendliche, die heute auch gemeinsam mit Greta auf die Straße gehen. Ich denke manchmal, wenn ich das sehe, so, wow, ich bin ein Mega-Fan und ich denke mir, wäre ich doch ein Stückchen weiter gewesen damals. War ich aber nicht, ja? So, jetzt driften wir aber wieder ab thematisch. Gucken, dass wir nochmal zurückkommen zur, ich glaube, letzten Frage schon, ne? Wir hatten genau, Jana, Anita, Simone, André, jetzt kommt Katrin. Katrin, hast du einen Tipp, um die Teamsitzungen kreativer zu gestalten? Okay, Katrin, mein Tipp, um die Teamsitzungen kreativer zu gestalten ja, da gibt es so viel, was du machen kannst. Also mein Tipp, mein ultimativer Tipp ist erstmal, geht mal mit dem Team auch in den Austausch. Überlegt mal gemeinsam mit dem Team, was soll denn überhaupt eine Teamsitzung sein? Das haben wir wieder nicht geklärt. Achtung, hier kommt wieder der Weg beim Zaunfall an Simone. Ne? Also hier einfach mal prinzipiell zu klären, für was ist denn eine Teamsitzung da? Für viele einfach, um rumzudiskutieren, um die Feste feiern, Termine abzusprechen und endlos Diskussionen ähm, zu füllen. Für mich gar nicht. Eine Teamsitzung ist ein Trainingscamp. Das ist wie im Leistungssport. Das ist kein, kein, keine Smalltalk-Runde oder keine Bubble-Runde, in der wir ähm, irgendwie alles kaputt diskutieren müssen und alles mega krass demokratisch bis ins Letzte äh, durchexerzieren. Sondern für mich ist eine Teamsitzung, eine Dienstbesprechung, ein Trainingscamp. Und das kann zum Beispiel, Achtung, jetzt kommt ein move drin, ja, Werkzeugkasten, also den Movekasten bereithalten, zack, Werkzeug-Tool reinstecken. Ähm, ihr könnt als erstes mal überlegen, ähm, wenn ihr euch entschieden habt, dass eine Teamsitzung, eine Dienstbesprechung, ein eine Training. Camp ist dann überlegt mal, wie strukturiert ihr das? Vielleicht die erste halbe Stunde einfach mal Mini-Präsentation, Mini-Storytelling, Motivationsgeschichten. Jeder erzählt mal eine Mini-Motivationsgeschichte oder startet mit einem Witz oder mit einem Schwank aus seiner Jugend. Also das trainiert ja auch die Performance- also die Kommunikationskultur. Das das wiederum wirkt sich auf die Elternarbeit auf, aus, die Mitarbeitergespräche, Verhandlungsgespräche, Bewerbungsgespräche. Wenn ich vor Leuten stehen kann und kann einfach mal was erzählen und kann das Ganze spannend machen, kann kann meinen Körper einsetzen, also Präsentation, Moderation, Storytelling, Körperhaltung, Körpersprache. Das sind alles Moves, die könnte man dann in der ersten halben Stunde reinpacken. Ja, die nächste Stunde wäre dann vielleicht ähm, könnte Fallbesprechung sein, kann aber auch ähm, Kommunikationsrollenspiele sein. Ne? Das ist ähnlich wie auch hier kommen wir wieder in den Leistungssport, Katrin. Ganz viele Kollegen, die ich kennenlerne oder Kolleginnen, die haben, die, die wollen keine, ne, die haben Angst vor Rollenspielen, die wollen keine Rollenspiele. Wir können es auch anders nennen. Es ist im Prinzip Training. Das wäre, als wäre der Fußballer, hätte der Fußballer Angst davor, auf den auf den Trainingsplatz, auf den Fußballplatz zu gehen, um Fußball zu üben. Das kann nicht sein. Also wir, wir können Kommunikation nur üben, ähm, wenn wir sie, wenn wir in die Situation reingehen, wenn wir die Gefühle spüren. Das heißt also nicht nur ein kluges Buch darüber lesen, das ist ein toller Anfang, sondern einfach reingehen in die Situation, reinspüren, reinfühlen, mal angeschrien werden, mal angeschwiegen werden. Mal ein Streit deeskalieren. Das sind alles Dinge, die können wir nur lernen, wenn wir dann ins Trainieren gehen. Raus auf den Platz, genau. Ja, das ist so ein Move. Ansonsten, äh, Katrin, kann ich dir auch empfehlen, mal äh, Mini-Workshops zu machen. Das heißt, ähm, ihr bildet in eurem Team vielleicht drei oder vier kleine Gruppen. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einem spannenden Thema und an der Team Teamsitzung Dienstbesprechung ähm, gibt es sozusagen in den vier Räumen vier unterschiedliche Themen und jeder kann sich so ein bisschen auch mal bewegen. Es gibt einen, der das Thema vorstellt aus der Gruppe, die anderen bewegen sich und lassen sich inspirieren, ne? wie eine Art Mini-Kongress oder ähm, eine ähm, so, so eine Mini-Event, ein Mini eine Veranstaltung, auf der ich sozusagen von Themenraum zu Themenraum gehe. Auch eine Buchpräsentation könnte man mal machen, dass jeder auch ein Buch liest und zu jeder Dienstbesprechung oder Teamsitzung einfach auch mal das Buch vorstellt. Ich könnte dir unendlich viele coole Moves mitgeben, äh, aber das würde hier an der Stelle zu lange dauern. So, kommen wir jetzt zur Abschlussrunde, nämlich erstmal zur Buchempfehlung. Was für ein Buch habe ich heute mit dabei? Und zwar von John ähm, um, strelecki, oh, scheiße, scheiße, ich kann den Namen nicht aussprechen. habe ich vorher nicht geübt. Sie, seht ihr, das ist, das ist ehrlich, ich kann, kann den Namen. <lacht> Scheiß auf den Namen. Naja, Nein, nein in, in aller Respekt vor dem Autor natürlich. Ein toller Autor, hat schon mehrere Bücher geschrieben. Und zwar The Big Five for Life. So, den Titel kann ich aussprechen. Seinen Namen, also John, den Vornamen auf jeden Fall. Der John, okay? Wir nennen ihn einfach John. John hat ein tolles Buch geschrieben, The Big Five for Life. Ist schon ein bisschen älter, das Buch. Ähm, und kann ich nur empfehlen, vor allen Dingen für Menschen, die in Teams arbeiten, die mit Menschen arbeiten. Oder auch Menschen, die in einer Führungsposition arbeiten. Hier als Kita-Leitung oder was auch immer. Hier geht geht ganz stark um Werte, aber die, also, ne, das sind wieder, Achtung, Simone winkt beim Zaunfall. wir sind bei den eigenen Werten und wenn ich die kenne, die eigenen Werte, also wenn ich zu mir stehe und nicht immer alles irgendwie so, keine Ahnung, mich von allem beeinflussen lasse, sondern einfach mal meine Werte habe, ähm, auf, auf Basis derer ich alles auch entscheide, dann kann ich hingehen und kann mir überlegen, okay, wie gehe ich, wie, wie setze ich diese Werte auch in meinem Job um und das ist ganz fantastisch, dieses Buch gibt da einfach extrem viele spannende Aspekte, auch was was Lebenszeit, Achtsamkeit, Selbstfürsorge angeht. Das sind ja wichtige Elemente. Ich will ja nicht, dass sich irgendjemand hier kaputt arbeitet. Also Burnout ist ja nicht das Ziel, oder? Kann ja auch nicht der Preis für Erfolg sein. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und jetzt könnte man wieder am Anfang damit beginnen mit, ja, aber bei Herr der Ringe und sowas, ja, und bei, bei Harry Potter und Co., da sind ja auch Leute dann gestorben. Das war der Preis für den Kampf der großen Freiheit. Ja, aber ich möchte nicht, dass euer Preis das Burnout ist. Oder die Psychopharmaka oder keine Ahnung die totale Arbeitsunfähigkeit. Macht ja gar keinen Sinn. So, jetzt kommen wir zum Zitat. Genau, und zwar tatsächlich heute ein Harry-Potter-Zitat von dem guten alten Dumbledore. Und zwar heißt das äh, Zitat... Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ich finde, das passt extrem gut, dass wir nicht nur wissen dürfen, was für Fähigkeiten, was für Interessen haben wir, sondern entscheidend ist vor allen Dingen, was wir dann tun, wofür wir uns entscheiden und auf welche Art und Weise wir das dann umsetzen. Also einmal entscheide ich mich überhaupt oder ne, bin ich in so einem Zustand der Entscheidungslosigkeit, weil aus unterschiedlichen Gründen ich Angst habe, ich nicht will, ich äh, das nicht möchte, ich wütend bin, was auch immer, ne, das könnte man jetzt auch nochmal durchleuchten, machen wir an der Stelle hier aber nicht, sondern viel mehr als dann zu wissen, wofür ich stehe, ist dann auch die Überlegung, ähm, wann setze ich das um und wie setze ich das um? Also komme ich überhaupt ins Tun? Ihr wisst ja, ich bin Riesenmacher und ich liebe es, ähm, voranzubrechen und einfach etwas zu wagen und ja, ich mache dadurch ich auch Fehler und ich mache auch, ich baue manchmal auch Scheiße, aber das ist das Leben meines Erachtens nach. Einfach auch mal etwas zu wagen, mich nicht fremdsteuern zu lassen. Hier ein kleiner Aspekt, ich habe eine Mail bekommen heute von einer, die, die hat mir erzählt, was sie alles für furchtbare Dinge sie in der Kita erlebt und ich habe ihr gesagt, wow, darüber müssen wir sprechen, aber nicht, wir wollen ja keinen Datenschutz verletzen, wir wollen keine Namen nennen, keinen, wir wollen nicht mal den Träger nennen, aber wir müssen darüber sprechen, ist das okay, wenn wir hier Gewalt anwenden, wenn hier Grenzüberschreitungen, Kindeswohl Gefährdung stattfindet, ist das okay, wenn solche Menschen das und das tun, wenn der Arbeitgeber so und sowas tut, ganz allgemein darüber sprechen, also nicht spezifisch auf diesen einen Fall und dann haben, hat sie Angst gehabt und hat gesagt, nein, das will sie auf keinen Fall, sie hat Angst um ihren Job, Angst, dass irgendwas passiert, sie hat Angst, dass sie da irgendwie den Datenschutz verletzt, was sie nicht tun wird, weil ich sie ja davor schütze, ich bin ja der Moderator, ja. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, wow, ähm, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur wissen, dass wir zu uns selbst stehen können, sondern dass wir auch zu uns selbst stehen und ja, wenn es dann daneben geht und wenn irgendjemand sauer ist auf uns, ja, ist doch toll, mal ganz ehrlich, ähm, wenn, wenn, wenn mich jemand auf meine Werte, ähm, anspricht und sagt pass mal auf mit diesen Werten kann ich gar nicht mit dir arbeiten dann, dann bin ich doch froh weil ich will ja auch nicht dass der mit mir arbeitet wenn der meine Werte gar nicht gut findet also was soll ich denn noch da und ich habe doch einen Auftrag ich bin doch ein Beschützer ich bin doch ein Superheld ich kann doch nicht einfach zusehen wie scheiße passiert und nichts tun also, wie, wie, wie komme ich denn nach Hause? Ich frage mich, dann komme ich nach Hause, gehe die Treppe hoch, mache die Tür auf, stelle mich im, im Badezimmer vor den Spiegel und gucke dann einen Menschen an, bei dem mir schlecht wird, weil er gegen seine Überzeugung gehandelt hat. Das ist ein No-Go für mich. Also, aber gut, bevor ich jetzt hier eskaliere, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und vielen Dank, dass ihr hier wieder mit am Start wart. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch schon bald in die zweite Episode zu starten und Achtung, hier nochmal ganz wichtig der Hinweis, wenn ihr Fragen an mich habt, das können Fragen aus allen Bereichen des Lebens sein, ich werde knallhart, knallauthentisch antworten, ähm, dann bitte stellt mir eure Frage, wenn ihr ein Thema habt, ein philosophisches Thema, ein ethisches Thema, ein moralisches Thema, ein politisches Thema, ein gesellschaftskritisches Thema, ein Soziologe, was auch immer, ähm, bitte haut raus, gebt mir euer Thema, ich will darüber gemeinsam mit euch hier philosophieren und wenn mir keine Antwort einfällt, dann wird mir aber einfallen, warum mir keine Antwort einfällt, Ne, weil ich vielleicht auch Ängste habe, weil ich vielleicht auch Sorgen habe, weil ich dazu kein Wissen habe und dann werde ich euch darüber berichten, wie es ist, die eine Frage nicht zu beantworten, weil ich einfach nichts darüber weiß oder Angst vor der Antwort selbst habe oder meine Antwort selber noch nicht kenne. An der Stelle jetzt aber, haut rein, lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen. Thank <laughs> you.